0: Hallo, kijkbuiskinderen. Dit is de eerste podcast in wat hopelijk een lange serie wordt... in de aanloop naar een referendum over de donorwet. En uh, in deze eerste podcast hebben wij te gast Nisco Dubbelboer. En dat is eigenlijk een beetje een vriend van de show... want we moeten het onszelf niet te moeilijk maken als start. Nisco Dubbelboer was kamerlid voor de PvdA van 2003 tot 2006. Dat vergeven we hem, want hij was ook de geestelijk vader... van de wet raadgevend referendum, of één van de geestelijk vaders... Uh, vandaag omschrijft hij zich namens de Stichting Meer Democratie... ...vooral als vernieuwer van de democratie en voorvechter van het referendum. En in die rol probeert hij het referendum te redden. Uh, zijn stichting steunt ook daarom onze campagne voor een referendum. Uh, en met hem willen we het vandaag kort hebben over de totstandkoming van de referendumwet... ...over het rommelige Oekraïne-referendum... ...over het inhoudelijk wat beter verlopen sleepwet-referendum... Uh, ...en over hoe het instrument ondertussen alweer ten graven wordt gedragen... Uh, of zijn er toch nog overlevingskansen voor de directe democratie? Altijd.
1: Ja, uh, welkom Nisco. Dank je. Uh, ja, Bart zei het net al, uh, jij bent uh, geestelijke vader van de, uh, de wet raadgevend referendum. Ja. Hoe is de wet tot stand gekomen? Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Oh ja, dan we even toch wel weer... Uh, aardig wat in de tijd teruggaan. Uh, als, je het echt, als je het echt even heel goed wilt zeggen, uh, dan moeten we eigenlijk wel teruggaan naar een paar moties die er zijn geweest in de geschiedenis. Uh, vanaf ongeveer 1970, 1973 was het geloof ik, dat de PPR Tweede Kamerlid uh, Erik Jurgens een motie indiende waarin hij zei van er uh, moet een referendum komen. En uh, toen ik in de Kamer kwam, toen speelde de hele Europese grondwet discussie. Uh, achteraf hebben ze er een vreselijk spijt van dat ze dat grondwet hebben genoemd. Want uh, dat maakte het, gaf het zoveel gewicht en zoveel status. Ja. Dat uh, het eigenlijk helemaal niet zo ongelooflijk ingewikkeld was voor ons als Kamerleden toen. Vanuit GroenLinks, PvdA en D66. Ja. Boris van der ja. Ham, Farah Karimi uh, was het toen nog en ik zelf. Uh, om steun te krijgen, ook bij de VVD uiteindelijk, via Josias van Aartsen, uh, ook Ere wie Ere toekomt. Uh, dat, uh, dat men zei van ja, dit is zo'n belangrijk onderwerp en het raakt aan onze spelregels in ons eigen land, de democratische spelregels. Daar, dat kun je zien als een soort van grondwetswijziging. Hoe heeft Thorbecke een grondwetswijziging bedoeld? Je moet eigenlijk na een verkiezing... als je of een grondwetwijziging hebt aangenomen... moet je een verkiezing organiseren. Sorry. Moet je uh, het parlement ontbinden? Moet je terug naar je, naar je volk? En dat eigenlijk dat onderwerp van die grondwetswijziging voorleggen. Kortom, eigenlijk een soort van referendum... wat Thorbecke bij grondwetswijzigingen uh, uh, regelde. Uh, en met die redenering kregen we ook de VVD mee. En uh, ook wel in het besef dat men dacht van... ja pro-Europa, uh, dus de Nederlanders. Dat komt wel goed. En dit is, dit, is, dit is ook goed. Om, en nou ja, nogmaals, ook wel omdat men ook wel pro-referendum was.
1: maar Dat was in 2005 was het een, een, een raadplegend referendum. Hè? Ja, en, van uh, boven. Van bovenop. Van ons als uh, werd vanuit vanuit, juist, vanuit ja. het parlement werd er gevraagd aan het volk van... Nou, wat vinden jullie nou van de, van, van de grondwet, de Europese grondwet? Waarvan jij zegt, achteraf hadden ze spijt van dat ze de grondwet noemden. Ja. Uh, en dat was vanuit bovenop uh, gelegd. Maar en de, de en wet, Achteraf
2: hadden ze ook heel veel spijt van ja, dat ze een referendum ja, over... Ja, over en, over. En, en nou goed, dat was... Ja. Dat,
1: dat, dat wordt ook als voorbeeld genomen natuurlijk. Ja. Dat, dat, hè, de, de arrogantie van de elite wordt dat ook wel gezegd. Van, ja We hebben tegen de, die grondwet gestemd. En uiteindelijk hebben ze een paar lettertypes veranderd. Een paar commas uh, verzet. En uiteindelijk is het toch er doorheen... Uh, ja, ja. Ah, jullie, jullie gaan
2: met grote slagen snel thuis. Dat, dat, dat snap ik. En zo ken ik jullie ook. <laughs> uh, maar ik ga toch af en toe maar in het hebt... gesprek wat nuance ja, aan. Jou... De arrogante elite vind ik bijvoorbeeld al veel te gemakkelijk. Okay. Het, het is veel complexer. Uh, niks verandert aan die grondwet vind ik ook wat te gemakkelijk. Er is echt wel wat substantieels uh, gebeurd. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik zeg niet dat het verdrag van Lissabon... op, uh, op cruciale onderdelen uh, afweek van wat de grondwettekst was... Maar a ah, was er echt wel paniek. Uh, B, was het niet zo arrogant gedaan... van ach, Frankrijk heeft tegengestemd... Uh, Nederland heeft tegengestemd, Engeland... Tony Blair heeft zijn handtekening onderuit ja. getrokken. Er hoeft niks te veranderen. Uh, het had echt wel wat impact. Laat ik het maar even zo zeggen. kunnen we bij het Oekraïne-referendum... ook nog over uh, van mening verschillen. Maar ook daar ben ik van overtuigd... van de... Van de uh, hoe zeg je dat? De, de inzet uh, van, van Rutte... en ook van Koenders... Uh, om echt te proberen om die 26 landen... nog mee te krijgen in een aantal... Uh, wijzigingen. U, om het aan dus te ik, ik ga hier ik maar ga ik, ik hoor nu al ik ga die, wel even die, ik ga niet meehuilen met ja. jullie van wat arrogante de... flikker zijn dat allemaal <laughs> maar over en, grote slagen je respecten. kan je ook
0: voorstellen dat het voor de kijker thuis of, of de kiezer thuis beter gezegd uh, toch echt wel voelde als een genegeerd nee
2: ja en, en daarom een wat wat van ik heel erg vond, is wat, wat, wat ik veel erger vond was dat toen dat verdrag van Lissabon kwam, dus daar, uh, de, de nieuwe grondwet zal ik maar zeggen, uh, dat mijn eigen partij had in zijn verkiezingsprogramma staan dat als er een nieuwe grondwet zou komen, een nieuw verdrag zou komen, dat dat weer in een referendum voorgelegd zou moeten worden. Groot verschil, PvdA zat toen ik in de Kamer zat, wij het referendum organiseerden zaten we in de oppositie. Was het ook mooi om als oppositie-instrument min of meer te gebruiken. Hoewel het ook weer complex was, want wij waren voor de Europese Grondwet net als uh, Balkende, wat campagnevoeren lastig maakte. Maar uh, na, uh, toen het verdrag van Lissabon kwam, toen zat de Partij van de Arbeid in uh, de regering. Met Frans Timmermans als staatssecretaris van Europese Zaken. En dan, liggen en dan hadden ze geen de... behoefte meer aan een referendum. Ja. Balken en sowieso niet. Dat zou ook echt naar een, een, een crisis zijn geweest. Balken en de beschouwt het referendum over, Euro, over de Europese grondwet... als een dieptepunt in zijn uh, premierscarrière. Wij ook. Ja. <lacht> <lacht> nou, ik beschouw oh. zijn hele carrière. Als... Ja, <lacht> nee, precies. ja maar echt, maar goed. Um, daar ben ik dan weer ongenuanceerd in. Maar, um, uh, wat wou ik nog zeggen? De, de, uh, en ik was zwaar, zwaar teleurgesteld. Ik zat zelf niet meer in de Kamer, maar ik heb wel... In, al op alles gezet om mijn eigen fractie... Uh, van mijn eigen partij te bewegen... dat ze hoe dan ook een referendum weer over zouden houden. Want dat vind ik ook de koninklijke
1: weg. Nou, maar dat, dat, is, dat is in principe... want hebben jullie uh, in die periode dat jij in de Kamer zat... heb jij uh, samen met uh, twee andere Kamerleden... hebben jullie die uh, wet uh, gemaakt hè, in elkaar gezet. Dat is ook jouw wet... en van Boris van der Ham en Duivendak volgens mij. Ja, of de,
2: de, de, toen hebben we de, daarna hebben we de wet raadgevend referendum gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Samen met uh, 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 de... Uh, een bindend referendum, dat, was, dat zat ja, er dan vast. dat is vast. al heel complex. Dat ja. was die
2: grondwetswijziging. Ja. Dat zat er dan vast. Eh, nou, dat moet je heel erg uitkijken, hoor. want D66 beweert dat ook, dat het eraan vast zat. Dus nu het bindende niet okay. doorgaat, hoeft het raadgevende referendum ook niet meer Dat is de nee, redenering.
1: Nee, de, de, wat er staat was, dat, dat op het moment dat het bindend ja. referendum zou komen, ingevoerd zou worden, dat de raadgevende referendum nou, dan niet meer, zou, niet meer hoefde. Dat is ja. ook
2: logisch, omdat je dan de bindende variant is natuurlijk gezaghebbender. En daarmee, uh, uh, ja, belangrijker
1: En toen kwam, toen kwam, toen hebben jullie dat wet uh, geschreven. Oh, toen hebben jullie die wet geschreven en uh, uiteindelijk is die heel lang op de plank gelegen. Heeft heel ja. lang op de plank gelegen.
2: Ja, dat is een beetje, uh, dat is uh, en uiteindelijk, te, te danken, ik zeg het echt ook even te danken aan, aan een grote vriendin van G-Stijl, uh, Femke Halsema. Uh, want die had groot strategisch inzicht. Uh, groter dan, uh, dan ik zelf. Uh, en die zei van... Want ik bleef nog wel betrokken. Ondanks dat ik niet meer in de Kamer zat. Maar uh, Femke Halsema was, nam het over van... Bijna Duiverdak. Want die ging op een gegeven moment ook de Kamer uit. Ja. Uh, wat, uh, wat er toen gebeurde was dat... Uh, uh, Femke's naam stond ook onder de, de wet. Uh, maar die ging gewoon tellen. En die zag dat er gewoon geen meerderheid was. In de Eerste Kamer met name. En... Dus zij zei steeds van, laten we gewoon even wachten jongens. Het komt een moment dat er wel een meerderheid is in de Eerste Kamer. En dat kwam toen Femke zelf ook al uit de Kamer was. Ja. En Op een gegeven moment is hij inderdaad van de plank getrokken en ingediend.
1: En ja, het bijzondere is, hij is door de plank getrokken door de PVV.
2: Ja, en onder valse... Uh, uh, hoe zeg je dat? Met, met, nou, hij, hij dacht dat hij daarna een, referendum, een nexit referendum kon organiseren.
0: Ah, ja. uh, dus oh, dus hij die, had de wet niet goed gelezen. Nee, hij had
2: de wet helemaal niet goed gelezen. Hij, had, hij, hij, hij dacht van, ah, er ligt nog een referendumwet uh, op de plank. Dat, dat is wel grappig. Ik weet. wil een referendum over de nexit. Ja. Ik trek hem van de plank en dan kunnen wij een referendum over de nexit gaan organiseren. Maar, hebben, maar zo werkt het. We bij hebben
0: bij, uh, zeker bij geen stijl in de afgelopen jaren vaak mails gehad. Zeker toen we midden in die referenda zaten... Met uh, donderdag op met je verdrag, waarom niet meteen gewoon helemaal nek zitten? Ja, dat kan ja, dus niet. Nee, Moeten nee. we misschien ook voor once and for all een keer goed uitleggen. Je kan alleen een referendum houden over een wet die net is aangenomen. Ja. Dus pas als er een wet aangenomen wordt die zegt uh, dat Nederland nu officieel ja. in de EU zit, wat we al lang zijn. Ja. Maar stel dat dat nu opnieuw in de wet
2: zou liggen, dan ja. zou je er een referendum over ja. aan kunnen vragen voor ja. dat wel of niet willen. Maar of, ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Of, dat vind ik namelijk een heel interessante. Stel dat Wilders aan de macht zou komen en hij zou een wetsvoorstel doen van we verlaten de EU, dat je dan vanuit de bevolking opstaat en zegt van nee, willen we niet, we willen een referendum daarover hebben. Dan krijg je dus een referendum van non-nexit. Maar dat kan. Overigens ben ik zelf altijd een groot voorstander geweest van dat ook het zogeheten volksinitiatief, dat je wel zelf vanuit de bevolking een onderwerp kunt agenderen, dat vind ik ook dat dat moet gebeuren. Ja. Maar dit was, dit was, want jij vroeg nog even naar de ontstaansgeschiedenis, ja, klopt. Ja. je wil niet weten hoeveel gedrek en geduw en overhandtekeningen drempels, en weet ik veel. Ik vergeet even het hele verhaal van de tijdelijke referendumwet die D66 had afgedwongen in de regering met het CDA en de VVD. Die tijdelijke referendumwet was een gedrocht. Uh, ja. dat, uh, uh, en die werd uiteindelijk gekeeld door Hans Wiegel. Waar ik Hans Wiegel altijd nog heel erg dankbaar voor ben. Want dan moest je 600.000 handtekeningen verzamelen in zes weken ja. tijd. En zetten op het stadhuis. Ja. Oh, ook nog. Ja, zeker. Ja.
1: 40.000 inleidend en ja. uh, 600.000... Uh, ja.
2: ja, en dan moest je met je paspoortje naar het stadhuis. En anders gold het niet. Dan was het nooit gelukt. Nee. En, we bijna, en we hebben nee. bijna toch onder die tijdelijke referendumwet. Uh, die drie jaar uh, geldig was, uh, zeg ik even uit mijn hoofd. hebben We nog bijna in 2003, uh, referendum georganiseerd, volgens mij ging het over het prepensioen afschaffen of zo. Uh, met, het was met de FNV samen met Agnes Jongerius, met uh, GroenLinks, met Arie Slop van de ChristenUnie, uh, met uh, LPF zat er toen nog, uh, met MKB. Het was een heel breed, breed scala, heel mooie maatschappelijke politieke coalitie. En wij stonden klaar om uh, dat referendum te organiseren. En we hadden gezegd, dat er was eerst nog een demonstratie op het uh, Museumplein in Amsterdam. En, uh, nou, Zalm, weet ik nog goed, die uh, was toen minister van Financiën. En die realiseerde zich heel goed van, oeh. Toen hij zag dat er, ik weet niet hoeveel honderdduizenden mensen waren op museumplein. Het was een groot succes, die demonstratie. Toen hebben ze het prepensioenplan ingetrokken, ook onder de dreiging van het referendum. Ah, dus het kon een preventieve werking ja, van een ja, ja, zeker. Dat is ook een goede werking van, kan, kan een goede werking van een referendum zijn. Maar ik weet ook nog heel goed dat Agnes Jongeris, die toen de voorvrouw van de FNV was, dat ik toen zei van, oh jongens, maar het is zo moeilijk om die drempel te halen. Je moet in zes weken tijd op het stadhuis 600.000 handtekeningen hebben gehaald. En toen, ja. ze, en toen zei ze, dat zal ik nooit vergeten... Ah, yo. De helft hebben we wel binnen met de ambtenaren... die op al die stadhuizen werken. Die werken, er, ja. <laughs> ja. Ja, <laughs>
0: ja zeker. Voor de ambtenaren en hun pensioen. Dan, ja. die, die komen wel. Ja, het,
1: het waren ook natuurlijk hele andere tijden. Hè. Ik bedoel, het was in principe... Uh, internet was er wel, hè, maar het was nog ja. niet echt helemaal nee, ingeburgerd. Nee, zeker niet. Uh, en, en het is zeg maar ook... Uh, als je kijkt naar de moderne vorm van actievoeren... gebeurt meer online dan uh, vroeger ja. op straat... met uh, uh, hey, dat je op de zeepkist staat en, ja. en echt actievoert. Het
2: ja. is wel een dingetje nu, denk ik. Ook wel als... kijk daar komen we nog over te spreken. Maar als het ons lukt om het raadgevend referendum te redden. dan denk ik wel dat, het, dat er een discussie zal zijn. Dat die evaluatie er zal komen van, van de wet en hoe die werkt. En als al zeker, zeg maar, de online cultuur waarin we nu zitten. Ja. Uh, betrokken worden. En, en dat je moet zeggen: van oké, okay, moet die drempel hoger. Moet moet of moeten we toch naar een
1: ander soort uitkomst? Ja, daar komen we, daar komen we ja. wel straks ja. over te bespreken. Ja, van, ja, want uh, we, kregen, uh,
0: we kregen eerst. ik Onderbreed. Ja, bedoel, bedoel. hij had een hele goede vraag in zijn hoofd. Dus ja. Ongetwijfeld, maar we ja. moeten ook een beetje ja. op de tijd letten. Want ja. wij ja. kunnen hier waarschijnlijk tot diep in de nacht over doorlullen als we zouden ja, willen. Maar dat vindt niet, technisch worden niet zo. iedereen wordt, leuk, denk ik.
2: Moeten Met leuke anekdotes dus moeten we het ook ja. En
0: een leuke anekdote? We zitten midden in het gevecht. Hè? Ja, dat ja, dat vind, vind ik prachtig. echt wel
2: prachtig hoor. En, en, en de donorwet referendum.
1: De ja, het, Donor. proces is, ja, het proces, dat gaan we ook straks wel komen nog over te spreken. Maar een
0: leuke referendum-anecdote was dan toch wel het Oekraïne-referendum. Want toen, Oe, toen werd ja. hij ingevoerd, juli 2015. Kijk Bart, Bart,
2: je moet wel even realiseren. Uh, ik heb veel vrienden. Hè? En die, uh, ik heb echt veel vrienden. Sowieso heb ik veel vrienden. Ik ben, ik ben een aardige jongen. Uh, uh, maar in progressief linkse kring. Dat wou ik erbij zeggen. En uh, er zijn velen, ze zijn, zijn echt wel heel boos op, uh, uh, op, op jullie. Hè? Op geen pijl, op geen stijl. En dat heeft het toch mee te maken dat het, dat het belletje-trekgedrag... Uh, uh, en de manier waarop het Oekraïne-referendum is uh, aangegeven... Grepen uh, om het eerste referendum te organiseren, dat dat een hele ongelukkige start is geweest van, ja, je, je van, van het referendum.
0: Een vraag voor mijn neus weg. Oké. Okay. <laughs> Ja. <laughs> ik wilde jou namelijk inderdaad in alle eerlijkheid vragen... of je het ons ooit kwalijk genomen hebt... dat dat referendum op nee. die manier is gegaan. Nee,
2: dat heb ik, dat heb ik niet. Uh, en ik zou je ook zeggen waarom. Uh, omdat ten eerste 300.000 mensen voor een referendum hebben getekend. Bijna een half uh, miljoen. Uh, ja, bijna een half miljoen. Ja, vier, ruim ja, 450. Uh, We hadden
0: 400, ruim 470.000 digitaal. Ja. na steekproef ja. 429 En waaronder, 47, en waaronder ja. ik
2: zelf ook. Uh, ja. Dus het is ook te gemakkelijk om, te, om al die mensen... Mensen, zeg maar, onder de kant te scherven. Dus belletje trekken en weet ik veel. Het tweede is dat ik de uh, dat ik ook vind dat de politieke elite, die ik geen arrogante elite noem, maar de politieke elite wel vindt dat hier wat te partij, verwijten is. partijkartel noemen we die. Het partijkartel, ja. ja. Uh,
1: ja Nisko noemt dat uh, uh, bestuurs... Democratie. Bestuurdersdemocratie. De, de ja, bestuurders is een heel nou, net woord een, voor vee, partijkartel.
2: Vee, vee, veel, te, veel te net uh, woord eigenlijk. ja. ja. Maar uh, wat ik wil zeggen is dat. Uh, uh, hoe heet het? De. Nee, dan uh, nou, ik het echt even.
1: Oekraïne-referendum. Ja, nee. Maar die zei, je, de,
2: elite, de politieke elite. Oh ja, die aan zichzelf te wijten heeft. Op twee manieren. Eén. Uh, waar we net over hadden, Europese grondwet. Uh, niet weer opnieuw een referendum toestaan over dat verdrag van Lissabon. Uh, ja, daarmee kreeg je veel mensen die anti-Europa bleven. En die angel gingen niet uit, zal ik maar zeggen. Dus die, die, die bleef leggen, lekker liggen etteren, om even in die beeldvorming uh, te schetsen. Uh, en twee, uh, dat weten niet veel mensen, maar ik heb het wel een keer tegen jullie verteld... toen met uh, Jan Dijkgaaf nog... Uh, Frans Timmermans hemzelf als minister van Buitenlandse Zaken... naar aanleiding van een burgerinitiatief van Thierry Baudet... Ja. over wat heel chic heet obligatoire referenda rond Europese verdragen. Sommige landen hebben dat namelijk. Uh, dat namelijk. Dat betekent dat je verplicht een referendum moet houden... als je een Europees verdrag ondertekent als land. Uh, nou, Daar wilde de meerderheid van het parlement absoluut niet aan. Het was een burgerinitiatief. Hij had 40.000 handtekeningen opgehaald Verstel. om het op de agenda te krijgen stond hij in de Kamer dat verhaal uit te Hij rekenen. stond dat verhaal te houden in de Kamer. En Tumberman stond daar en zegt maar beste meneer Bordet, ik begrijp niet zo goed... waarom u zich hier zo druk voor overmaakt. Want er komt straks een wet op het raadgevende referendum. En het eerste, de beste verdrag dat langskomt uh, over Europa... kunt u dan vanuit de bevolking een referendum en over dat, aanvragen. En dat
0: was precies waarom toen wij begonnen in 2015... Uh, met dat Oekraïne-referendum-initiatief... Thierry al heel snel uh. door onze deur kwam stormen en riep... Mag ik meedoen? Ja. En wij dachten ja. destijds, ja, tuurlijk mag je meedoen. Want hij stond, hij had inderdaad met dat initiatief daar gestaan. Klopt. We wisten dat hij iets met het referendum wilde. Ook dat ja. hij iets met de EU wilde. Ja. En wij dachten, ja, hij is al vrij bekend. Hij heeft een uh, interessant adresboekje. Hij gaat ons ongetwijfeld de goede kant op helpen. Dus oh, we hebben hem. Ja. En het is ook gewoon een hele aardige jongen, trouwens, laat ik daar ook geen misverstand over bestaan.
2: Uh, inderdaad, binnengelaten om ons te helpen. Een ja, aardige jongen die soms onaardige dingen, zegt, maar. Dan, ja, dan ja maar jullie zijn, daar van. kennen we er ja, meer ja, van. Nee. Ja, ja,
0: maar, maar wat uh, ik uh, dan uh. toch in mijn defense zou willen zeggen, of in onze verdediging. Uh, kijk, ik ben de eerste om toe te geven, zeker met de kennis van nu, zeker nu we ook een, 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 een keurig referendum ja. hebben gezien. Dat dat Oekraïne-referendum een, een beetje een zootje was, rommelig werd gespeeld en veel op de man ging en veel te weinig op het onderwerp. Ja. En dat kwam in de eerste plaats omdat het onderwerp associatieverdrag gewoon heel lastig was. Ik, ik noem het echt geen slecht onderwerp, want we weten nu meer over zo'n verdrag en ho over hoe die verdragen tot stand komen en over de verhoudingen tussen ons land en Oekraïne en Brussel en Moskou en ja. zelfs Washington. Dus het is wel leerzaam geweest, alleen het was wel een moeilijk onderwerp wat niet makkelijk te vatten was in een, een concreet referendumdebat. Ja. Uh, maar ook had ik nooit verwacht en nooit aanzien komen dat er zoveel tegendruk zou komen. Dat wij zoveel chagrijn en kwaad bloed zouden zetten met een initiatief... wat in mijn ogen toch echt een keurige was. toepassing van de wet en de mogelijkheden ja. was. Die wij netjes gespeeld hebben, volgens de regels, keurig aan de handtekeningen eisen voldaan. Op uh. een eerlijke manier geworven, nergens vals gespeeld. En gewoon binnen alle kaders van de wet op een eerlijke manier een referendum hebben afgedwongen. Ja. En onderweg daar naartoe en zeker toen het eenmaal was afgedwongen... Ja, echt heel veel chagrijn gekregen van heel veel verschillende mensen... die heel veel boze columns en stukjes hebben geschreven... over wat wij voor Poetin-vriendjes waren... die de agenda ja. van Rusland aan het uitvoeren waren... en dat we alleen maar spaken in wielen wilden steken. Ja. Terwijl het oorspronkelijke plan is en blijft... en is helaas nooit uh, helemaal werkelijkheid geworden... Uh, een discussie over de EU... over het democratisch gehalte... over hoe die EU
2: werkt... waarom dat maar, ja, maar en het proces. Maar dat, is, dat,
0: bleek, dat bleek achteraf... Ja. gewoon te hoog gegrepen... Ja. omdat per referendum... Ja,
2: maar ook wel... In... Kijk, de, 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 aan alles zitten twee kanten. Dus uh, in, in dit geval... Uh, de, op zich vond ik dat jullie uh, de campagne goed op orde hadden. In die zin dat je de aanvalslijnen goed klaarstaan. Tegelijkertijd gingen er wel met gestrekt Allemaal been in. Aldoende do bedacht. Uh, werd het ook caricaturaal gedaan, zeg maar even door figuur als Jan Roos... met zijn matrozenpetje. Uh, overigens, wat mensen wel weer heel veel vergeten zijn... Uh, is dat het heel lang duurde voordat jullie aandacht kregen. Dus je moest op een gegeven moment wel harder gaan schreeuwen. En, en extremere dingen gaan roepen. En, en en wat we echt nodig hadden. En om... Precies. En, 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 en zelfs de NPO aan gaan vallen, hè? De, de mainstream media aangevallen... omdat die weigerden om aandacht te geven aan het referendum over de Oekraïne. Dus het, het, het katapuleren ook een beetje, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd, dus die andere kant heb ik grote kritiek... dat had ik al bij de Europese Grondwet... Uh, maar grote kritiek weer op hoe campagne gevoerd werd... door de voorstanders van het Oekraïne-referendum. Voornamelijk de gedachtenmakingen van de organisaties. Ja, nou, nee, maar gewoon, maar gewoon geen één lijn trekken. En, nee. en geen duidelijk verhaal hebben. Ik bedoel, een verhaal waarin je aan de ene kant zegt... van jongens, we hebben het over Oekraïne is een land... met een economie die zo groot is als de provincie Noord-Holland. Dus het werd komt heel erg lang gebagatelliseerd. En op het moment dat echt het referendum er kwam... opeens zeggen van, dit is... Uh, uh, voer voor Poetin, uh, hiermee wordt de Koude ja. Oorlog aangewakkerd. Ja, en werd het opeens zo ontzettend toe. belangrijk gemaakt dat de Derde Wereldoorlog er wel eens het gevolg
1: en mijn, grootste, zijn. mijn grootste teleurstelling was tijdens de Oekraïne-referendum dat partijen als Partij van de Arbeid zich afzijdig hielden, niet meededen met, de, uh, met uh, uh, de campagne. De VVD <laughs> had alleen maar hand en broeken die uh, af en toe eens opkwam te bij een debat. Ja. D66... Uh, vanuit
0: een toch wat arrogante
1: houding. Ja, Het was, was alleen de, Kees Verhoeven die eind ja, in ja, die... Uh, ja. Kees Hoeven, die meestal Wees well, well, ja, en Kees. Toen, toen, ja, wees een Kees. En, ja. Case, maar, en, en dat, dat, dat was heerlijk, want dan had je echt een debat. En, uh, en, en jammer genoeg, de rest van de partijen uh, die hadden geen lijn. De SP die voerde wel als partij uh, campagne. Ja. Uh, en, en dat vond ik wel jammer, want uiteindelijk... Ja, weet je, een, een politicus moet mij overtuigen waarom ja. iets goed of slecht is. Ja. Waarom ik er voor of tegen moet zijn. Maar
2: er zit een laag onder. En dat raakt aan zeg maar, het fenomeen referendum... als zeg maar, een vorm van directe democratie... versus de representatieve democratie... Wat zijn eigen spelregels heeft. En waar zeg maar, de, de partijconcurrentie belangrijker is dan gezamenlijk optrekken rond het winnen van een referendum. En dat heb ik al heel erg sterk gezien toen bij de Europese grondwet. Maar ik ja. zag het nog sterker bij het Oekraïne uh, referendum. Maar even terug naar de Europese grondwet. Wat ik net al zei, PvdA zat in de oppositie. Wouter Bos uh, was uh, groot voorstander van, uh, wij waren een grote oppositiepartij, 42 zetels. Ja. Uh, kom er maar eens om tegenwoordig. Ja, uh, ik hier wat dat, je, ja, <laughs> dat je... Uh, Mijn hart huilt. Uh, nee, maar dus, dus je, je, wat je deed en wat je zei... had ook echt wel power, zelfs als oppositiepartij. Uh, het, maar het lastige is dat het referendum... meteen werd getrokken in een uh, van... hé, hey, maar wij zitten in de oppositie. Uh, en uh, VVD en CDA die in de coalitie zitten... zijn ook voor dat, uh, voor dat referendum. Dus wij gaan ons heel erg... We gaan een beetje duiken. We gaan ons niet echt heel erg houden. Best belangrijk, weet je nog. Dat was, ja. dat was een beetje de, 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 de houding. Nou ja, en dat is de algehele les daarvan vind ik. Dat je moet leren omgaan met het referendum. Ik heb bij de Oekraïne-referendum, bij mijn eigen club wel gezegd. Ik ik, bedoel, ik was dat toen niet meer. Ik ben nog directeur geweest van de Partij van de Arbeid na mijn Kamerlidmaatschap. Uh, dus ik zou zeker verantwoordelijk zijn geweest voor de campagne uh, voor het referendum uh, rond Oekraïne. Maar ik heb in de lijnen die ik nog wel had, wel gezegd tegen Hans Spekman bijvoorbeeld. Ga nou gewoon met Alexander Pechtold praten. Ga om de tafel zitten. Ga met alle partijen die voor het Oekraïne-verdrag zijn. En stel één campagneleider aan. Die gewoon, of twee van mijn part. Maar die in elk geval wel één lijn trekken in hoe je hierin gaat optreden. En maal even niet om het feit dat de ene partij... in de oppositie zit en de andere partij... in de coalitie want het is nu zit. Je hebt even een wedstrijd... Kiezer, te winnen. Het, je ja. hebt een wedstrijd te winnen. Als je tenminste dat... Uh, verdrag met de Oekraïne heel erg belangrijk vindt. Nou, en, en, en dat vonden ze. Want uh, de... de, de bloed, zweet en tranen dat het daarna gekost heeft... voor, voor Rutte en Koenen om door Europa te gaan... En, en toch te proberen dat inlegvelletje voor elkaar te krijgen. Ja, goed, je, je begint te lachen, maar dat is, dat, dat heeft, dat is, dat is niet over één nacht ijs gegaan. Nee, dat hebben ze nee, echt dat heel veel ik, tijd gekost. Ik. En maar... ook echt, Nederland was EU-voorzitter op dat moment. Ja, dat hoe, was pijnlijk, hoe beschamend, ja. hoe pijnlijk is dat eigenlijk? Dat je dan terug moet en zeggen oh jongens, ja, haha, we hebben het volk uh, geraadpleegd ja, Geen ja. wonder dat de politieke elite... Hè, zeg maar, die de macht af en toe heeft... in die bestuurdersdemocratie... van het referendum af wil. Want het nee. is verdomd lastig. Tenzij, zoals Jeroen Dijsselbloem altijd zegt... eerder uh, aan uh, Jeroen Dijsselbloem... Uh, een referendum moet je leren te winnen. En ja. dat is het enige, de enige opdracht... die wij hier hebben als politiek. Uh, dat, het referendum hoort er gewoon bij. Maar we moeten hem wel leren en, te winnen. En dat is
0: precies ook waarom een referendum... een belangrijk middel is. Omdat uh, politici op die manier dus altijd in het achterhoofd moeten ja. houden... dat wat ze ook besluiten... dat ze dat ook op zo'n manier eh, moeten kunnen verkopen... Dat, een dat het een eventueel referendum kan doorstaat. Kan ja. Ja. Ja, ja. dat de is de... de kracht van een goed referendum. En dat, dat brengt ons dus ook vervolgens meteen... bij uh, ronde 2 van het burger, uh, door burgers afgedwongen referendum. Het sleepwet of het WIF-referendum... Ja. over de inlichtingenwet. Ja. van... Uh, nou, het is maar net een dikke maand geleden... Ja. Nou, Oh. Uh, daar zag je al een totale omkering, omdat ten eerste de organisatie volstrekt onbekend was. Er waren een aantal UvA-studenten die zich ja, super. Ja, op de dit... achtergrond gehouden ja. hebben. En ja. mede dankzij de steun van Amnesty en vooral die leuke push die uh, Arjen Lubach in zondag op Lubach ja. aan gaf. Uh, die drempel, uh, niet heel ruim, maar wel ruim genoeg overschreden om een referendum af te dwingen. Uh, en vervolgens werd er ook heel duidelijk aangegeven. Ook het ging over een nationaal onderwerp, dus niet over iets Europees. Niet, niet iets waar 27 handtekeningen staan maar alleen die van exact. Uh, de Nederlandse regering. Dat ja. scheelt al heel veel. Zo. En dat er heel specifiek van het begin af aan aangegeven werd. van, nou, We zijn niet bang voor uh, goede wet voor die de inlichtingendiensten kan toepassen om hun werk te doen. We maken ons zorgen over 1, 2, 3, 4 aspecten van die wet. Die gaan ja. we nu allemaal niet apart uitlichten. Nee, nee. Maar in de discussie ging het wel heel goed Klopt. daarover. Maar dat het, het verhangen van dat referendum was, was dat het eigenlijk al in het licht van de afschaffing van het raadgevend referendum werd ja. ja. gevoerd. Hoe heb je daar dan naar gekeken?
2: Nou, Ten eerste was ik ontzettend blij met het uh, initiatief van de uh, sleepwet. Anders zou, zou het Oekraïne-referendum steeds maar als, als het voorbeeld van, uh, van, van de mislukking van het referendum uh, zijn beschouwd, zou ik maar zeggen. In de kringen hè, die, die Ach, op te je, je, je progressief ja, links ziet. Ja. <laughs> uh, nou ja, in elk geval moet je het elke keer weer opnieuw dan uitleggen. Dan zit je veel meer in het defensief. En iedereen kon nu zien dat het ook anders kon. En uh, inderdaad, uh, vanwege de context die je ook schetst. Um, en dat het eigenlijk een heel genuanceerd en rustig uh, debat is geweest, die ook heel laat op gang kwam trouwens hoor. Uh, het is niet zo dat, uh, dat bij Pauw... Uh, ik bedoel, kreeg Peter K. nog aan de lijn twee weken van tevoren en zei: waarom is het zo stil? Uh, ik zei nou, met jullie er nou heel, heel weinig aandacht aan besteed. Ja, en ook wel de les eraan, is: ja. de laatste week, dan gaat het gebeuren. Ja. Desalniettemin, uh, nou ja, de, de, al met al honderden artikelen, uh, opiniepagina's, et cetera.
1: Wat het mooie was van uh, de WIF-referendum is dat je, dat je zag uh, de draai van D66 zag. D66, toen ze in de oppositie zaten, waren ze tegenstander van de WIF. Ja. Uh, en, um, en toen ze opeens in de coalitie kwamen, uh, waren ze voorstander. He, nou, Kees Hoeven weer, die zei van... ja, we hebben één, twee dingen hebben wij kunnen regelen. Dat hebben we ingevoerd. Dat ja. uh, was gewoon een lucht, dat had geen betekenis. Nee, een nou, kleine
2: anekdote. Er is helemaal niemand opgevallen, maar dat Ronald Plasterk... op een gegeven moment een tweetje... Ja. hebben jullie het wel opgevallen? Dat was al afgedwongen in de Eerste Kamer. Dat, dat was uh, al afgedwongen, ja,
0: klopt. Uh, <laughs> en, 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 precies. Maar, ja. En Kees Verhoeven... Ja, verkocht het als, als een onderdeel van het regeerakkoord. Ja. Een bijzin in het regeerakkoord.
1: En wat mooi was, van bij de wif referendum je dus, uh, want jij benoemt dat ook. Een, een referendum is uh, de tegenmacht van de macht. Ja. Um, want uh, de draai van D66 is tegenstander, of tegenstander en nu in de uh, coalitie, dus we zijn opeens voorstanders. We houden de rij gesloten, hè, Dus uh, de fractiediscipline, de hele fractie gaat ja. uh, voorstemmen voor die wet. We gaan hem invoeren. Uh, dat heel hebben we ander, afgesproken.
2: heel ander groot probleem heb je daar trouwens... bij de fractiediscipline.
1: Ja, dat, ja. maar goed. Dat he, uh, omdat we in de tijd leven van fractiedisciplines... en dus ook geen dualisme is... en ook geen um, uh, 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 last... kan je ook al uithalen. Hè? Want mensen zitten zonder last, wordt er gezegd. Uh, uh, ja, ruggespraak de ruggespraak, ruggespraak is, er, uh, is er al uit. De last zit er nog in. Maar ja, als, je uh, als je kijkt naar de fractiediscipline... heb je gewoon echt een hele grote uh, last op je rug. Dan, hè? En, uh, ja. en bij, bij het referendum... dat vanuit... Het uh, volk wordt geïnitieerd, uh, organiseer je een tegenmacht uh, uh, tegen de machthebbers. En waarbij um, zeg maar, uh, want de oppositie heeft totaal geen macht als je de fractiediscipline uh, toepast. Je moet
2: dealen en wielen en dan Maar goed, het is
1: ja. ja het, het, even als principe. Nee, maar we zien het nu ook bij, uh, Dan gaan we straks nog over, de afschaffing van, uh, van het, uh, het uh, raadgeversreferendum: dat een partij als. Ga de rijen als, gesloten zijn, maak nou, je geen ja. kans
0: meer. Totaal
1: nee. niet. Geen enkel argument uh, uh, gaat erin. Terwijl je zou zeggen... als D66 in de oppositie had gezeten... dan had, hadden had ze een hele andere idee gehad over ja. uh, het afzetten. Af,
2: wat, wat, wat ik zelf vraag.
1: Ik wil naar ja. mijn vraag toe. Hè, is van, uh, op het moment dat je dus... Um, uh, bij de WIF zag je dat dus heel goed. Hè? Dus die tegenmacht van een referendum. Wat doet dat, zeg maar... Uh, uh, hoe moet dat straks georganiseerd worden? De tegenmacht van de machthebbers. Want als dat niet meer kan met... met, met als het uh, referendum is afgeschaft. Als het referendum straks... Oh, daar
2: wil ik helemaal niet over praten. <laughs> uh, de, 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 dat referendum, dat gaat helemaal niet afgeschaft worden. Ja. Nee. Ja, maar ik, uh, ik... Nee, en als het... Uh, nee. Ik, nee. maar, maar nou, er is, zijn de nee, alternatieven. Gaan, ik blokkeer gewoon... Even. Nou, nou oké. Okay. Dat dat, 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 ik, ik, ik kreeg een uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse ja? Zaken. Sorry, ik kreeg een uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar praat ik natuurlijk af en toe mee. We hebben verschillende projecten uh, ook gedaan. En uh, die wil praten over de, 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 de Right to Challenge. Uh, want er staat nu het regeerakkoord hè, en het, uh, dat wordt dan gezien uh, op lokaal niveau. Als mag alternatief, je dan uh, als alternatief? Ja. Nou ja, op lokaal niveau moet alles gebeuren, zo'n beetje. Hè. Dat, uh, nou. En ik heb gezegd, jongens, ik ga dat niet doen. Ik, ik, jullie schaffen het referendum af. Jullie schaffen de wet af. Of jullie hebben de wet ingetrokken al die op de plank lag. Om gemeenten meer experimenteerruimte te geven. Juist op het gebied van maatschappelijke initiatiefnemers. Hè? Dus mensen die gewoon in hun buurt wat willen veranderen. Die meer ruimte te geven. Die hebben ze ook nog eens een keer uh, even gekild. Heeft wat minder aandacht gekregen. Maar is wel gewoon gebeurd onlangs. On, on, on. uh, nee hoor, ik, 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 uh, ik ga daar nu... De, 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 ik, van, laat ik het enige wat ik erover kan zeggen. Is dat een van de professoren. Van de, hoe noemen jullie die, die zeven samurai? Een van die zeven samurai professoren in de Eerste Kamer. Die zei ook helemaal terecht. Er is geen ander instrument dan het referendum. Wat zo uh, goed dat principe van macht en tegenmacht bedient. Uh, ja een verkiezing natuurlijk. Maar in de Nederlandse bestuurdersdemocratie is zelfs een verkiezing totaal ongewis. Want dan krijg je dit soort verschijnselen als dat uh, uh, op basis van de verkiezingen en de beloftes in de verkiezingsprogramma's, zijn 90 van de 150 zetels voor, voor het, het referendum. referendum ja. Voor ja. het referendum. Ja. Zijn 90 van de zetels tegen de WIF. <coughs> en wat zie je nou? Bam, Door coalitieakkoorden, dat snap ik allemaal ja. wel. Ik weet hoe het spel gespeeld wordt, maar Daarom is het goed dat je correctiemechanisme. Maar het is inderdaad op die Tweede correctie, sorry ik nog even doorgaan, een kleine college. Tweede correctiemechanisme, die superbelangrijk is. Boris van der Ham, die, uh, zegt, die is eigenlijk helemaal niet zo'n grote vriend uh, van het referendum. Die, die Hij zei: als de parlementaire democratie goed zou functioneren, zou een referendum niet nodig hoeven dat te zijn. Ja, nou, die, heb, die heb je wel meer ja. die dat zeggen. Ja. Wat is een van de grootste, grootste, allergrootste problemen... is inderdaad die coalitiedwang. Ja. Dus dat je gaat afspreken van we gaan iets heel anders doen... dan wat we in ons verkiezingsprogramma hebben gezegd. Gevolgd en vervolgens de, de gevolgde fractiediscipline. En een senaat die aan de leiband moet lopen van die coalitie. Want anders ontstaan er problemen. Ja. Dat systeem is eigenlijk, daar ga ik toch even zitten, zeg zitten... Maar, is eigenlijk verrot. Is, is onderhevig aan houtrot. vermond, uh, Werkt niet meer. Je of, ziet het nu vandaag andersom, ook weer met... Andersom vandaag, maar, geperfectioneerd... Geperfectioneerd vanuit ja.
0: machthebberspositie ja. Uh, gezien. Ja. Ja. Ze hebben de perfecte manier gevonden om onder om in die, in die ijzeren greep van de coalitie, waar ze zichzelf in, in vastzetten toch altijd hun zin
2: te krijgen... omdat ze daar ook uh, de minions in... Ge maar het is niet perfect. Want hoeveel nee. zweet, bloed en tranen kost het wel niet... om dat systeem, dat wankele systeem... Ja, overeind te overeind houden. Te houden ja. en, en zie nu wat er gebeurt is dan... Want voor, hè, op het moment dat we zitten te praten... is het debat al afgelopen... over de, de dividendbelastingmemo's. Maar dan zie je hoe wrakkig het systeem is... en dat het niet werkt. En, en dat komt ook omdat zeg maar, die verbinding... met de kiezers... Uh, eigenlijk te veel uh, is losgeknipt. Ja. En daarvoor heb je dus een referendum nodig. Om die, die politiek scherp te die dividend, houden. Die dividendbelasting
0: zou ook een top referendumonderwerp kunnen zijn. Omdat uh, het door niemand. Het stond bij niemand in zijn verkiezingsprogramma. Nee, nee. Het ligt wel ineens op tafel. Ja. Het moet natuurlijk een wet worden, die, in, die ja. intrekking daarvan. Ja, dat, ja. Dan zou het volk alsnog kunnen zeggen. Nou ja, het stond niet in jullie programma. Maar we willen er best alsnog wel even ja. wat over zeggen. Maar volgens mij is het. een... Dat is ja, het zal een, het zou wel een algemene maatregel
2: van bestuur worden. <coughs> nou, dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen zijn dat. Dat een soort begrotings... Uh, ja, en dan is het weer niet uh, referendabel. Nee, nee, dan is het weer minder referendabel. We zijn onder, onder ja, maar ja. goed, dus ik, ik, mijn antwoord op jouw vraag ja. is... er is geen, er is geen goed, goede vervanger van het referendum. Ik vind wel, die gekke GroenLinks heeft op zijn congres gezegd... Van, we zijn tegen referenda, weet je wel. Ja, we ja bindende, bindende ja. eigen club ook, met stemmen ja. verschil... Baal daar vreselijk van. Uh, maar de GroenLinks heeft gezegd: van ja, wij zijn voor de deliberatieve democratie. Dus dat we. En, en, maar daar kan ik ook smalend om lachen. Maar dat doe ik niet. Want ik ben erg voor deliberatieve democratie. Ja. dat je ja. met mensen. Maar wat is dat? Maar het wat is, wat klinkt, is het ga ik uitleggen. Het klinkt als een excuusje. Ah. Nou, nou, nee, maar ze geloven het echt. Ik bedoel, ik ken genoeg GroenLinksers. die, die ook lokaal, uh, op lokaal niveau. weet je wel, wethouders en zo. die zeggen: van ja, maar dat referendum dat is veel te digitaal. Dat is, terwijl wij zitten te praten met mensen. ...met burgers en dan gaan we samen... ...in co-creatie, co-productie, maken we samen beleid. Ja, ik zeg ...dat vind ik prima, daar ben ik ook echt heel erg voor... ...om mensen veel meer ruimte te geven... ...en die dominantie van die politieke partijprogramma's... ...en, en programmaakkoorden te, ja. terug te maar. dringen. Maar... Daar staat een referendum helemaal niet haaks op. Nee. En dat vind ja, ik de, de, de gekke nee. gedachte Dat bedoel ik met
0: dat het als een excuusje klinkt. Van dan hebben ja. we in ieder geval nog iets anders aan te bieden. Terwijl we wel dat ene afschaffen. Nee, ja, maar, 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 ze, maar elkaar... ze vinden, het oprecht. Ze vinden ja, maar het oprecht. Ja, maar dat of... geloof ik ja, ook wel. Het is, maar het is, uh, het is geen goed argument nee. om het andere weg te halen. Nee. Nee. En, nee.
2: En, 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 en je bedient daarmee, als je het weer denkt. In dat, wat is het kenmerk van een goede gezonde democratie? Is macht en tegenmacht. En dat de ja. tegenmacht zich ook moet kunnen organiseren. En op veel vlakken kan dit in Nederland. We hebben demonstratierecht, we hebben vrijheid. Meningsuiting en noem maar op. Uh, recht op vereniging. Uh, uh, maar op een aantal punten is het niet goed geregeld. En dat zit hem inderdaad in die, in die partijpolitieke uh, ja, uh, beslissingsmodel.
1: In de macht. Ja, ja. In de macht. Ja. En, dan, en dan heb je zo'n middel als, als referendum uh, uh, nodig. Je hoort ook heel vaak het argument van uh, uh, ja, referendum. Uh, uh, of de angst van uh, referendum gaat het representatieve democratie vervangen. Maar dat, 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 dat is niet zo. Hè? Het, 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 het is aanvulling, het is uh, juist een hulpmiddel voor uh, ja. de, de gekozen nou, het volksvertegenwoordigers. Het,
2: het is af en toe lastig. Maar nog even naar die stelling terug, eigenlijk van Boris van Dam. Als de volksvertegenwoordiger echt goed zou functioneren, ja. dan zouden zich heel erg goed hun oor te luisteren leggen bij uh, de bevolking, zou maar zeggen. En niet één keer in de vier jaar, maar veel vaker. En dan zouden ze zonder last af en toe kunnen zeggen. Nou jongens, we hebben nog eens goed geluisterd. Moet het niet doen. Dat is geen goed idee. Ja, of dat... we leggen het voor aan de bevolking. We gaan erover praten met z'n allen. Dat is waarop de net aan refereert inderdaad.
0: Dat ze, ze lijken zo weinig vatbaar voor argumenten. Als er eenmaal ja. al afspraken onderling gemaakt zijn. Ja. Dan kun je argumenten tegen die mensen aangooien wat je wil. Ja. We zagen het deze week uh, uh, ja. of recent met de samenvoeging van een aantal gemeenten. De herindeling van gemeenten. Waarbij met name de gemeente Haren ja. zich sterk verzet ja. tegen ja. de samenvoeging met Groningen. Ja en daar ook argumenten bij heeft, uh, met redelijke verhalen komt... niet met ja. geschreeuw en, en grote nee. borden. En, maar, en er wordt gewoon, want het is allemaal al besloten. Het moet heringedeeld worden en uh, that's zit. En dan zie je dat, nou, ik, ik begreep zelfs dat de D66 te haren uh, zich overweegt af te scheiden van okay. de partij. Oh, okay. Omdat ze zo ziek zijn van ja. wat de Haagse D66 aan het ja. doen is. Ja. Ja, zo doof. Dat zo ze doof. er gewoon niks meer mee te maken ja. willen hebben.
1: Ja. 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 En onmachtig, hè? Ik, bedoel, je, en die, je... ik kan
0: me dat goed voorstellen, dat als jij uh, ook met, vindt dat je redelijke argumenten hebt. En vooral als, je, als die gepareerd worden met, uh, met drogredenen. Ja of met non-argumenten, of met, met uh, main argumenten die niks te maken hebben met de situatie ter plaatse, ja. maar meer alleen maar vanuit het Haagse perspectief, dat je daar horendol van wordt. En dat, dat, is, dat, dat zien we dus ook, uh, want we kunnen hier het bruggetje maken naar de ja. afschaffing van het referendum, dat je daar uh, mensen als uh, Martin Bosma van de PVV en Ronald van Raak van de SP en ook anderen uh, vol overgave ziet pleiten voor het behoud van het referendum en ook vooral tegen de uh, gebrekkig onderbouwde intrekkingswet ja. van het referendum en dat ze er gewoon doof voor zijn. Ja. Dat is heel ah, frustrerend dus die om die coalitie te kijken. De dwang is
2: enorm en die strekt zich ook inderdaad uit naar die Eerste Kamer. Ik bedoel, uh, we, we voeren nu echt actie om het referendum te redden uh, en dat doen we uh, om in elk geval te zorgen dat die, die belachelijke manier, uh, juridisch zeer discutabele manier om met terugwerkende kracht het referendumwet zelf ongeldig te laten verklaren zodat en wij er als volk volst, hè, vooral niet uh, nog een referendum over Ja, dat is wat, prof,
1: wat professor Voermans ook zegt. Hè. Het kan niet juridisch gezien. Hè, maar de ja. zeven samurai uh, die zeiden allemaal ja. van... Nou, dat, dat is niet ja, helemaal ja, maar, zo. Maar, het wij kan gaan naar de rechter.
2: Wij vinden dat de rechter ook op dit moment eigenlijk al... daar een uitspraak over moet doen. Uh, dus we hopen dat het allemaal nog samenvalt... Uh, met uh, de behandeling in de Senaat. Uh, want dat dreigt wel of dreigt. Maar dat gaat waarschijnlijk wel een beetje langer duren. Wat weer gunstig is voor de donor... Uh, ja. referendum. Maar wat, wat, wat ik even belangrijk vind is dat uh, uh, het, het feit dat wij als burgers niet zelf uh, daar gewoon met, el met elkaar over kunnen praten van jongens vinden wij het referendum zoals we nu twee ervaringen hebben gehad en misschien een derde ervaring een goed of niet goed instrument en dat weghalen bij die politiek. Bij die politieke elite. Ja. Uh, dat is zo super gezond, gewoon. En, en doodnormaal zou dat moeten zijn. Uh, uh, ik, ik dus ja, en, en ik hoop, dan heb ik nog iets wat hoop. op een aantal senatoren. die toch denken, op basis ook van de, van, van de zware kritiek. van de zeven Samurai-professoren. Ja. Uh, ja, dat, die, dat die dan toch zeggen: van ja, jongens, dat referendum. over dat referendum moeten we in elk geval wel mogelijk maken. Ja, ja. Ja. Dat betekent twee dingen. Als ik nog even door mag. Zeker. Namelijk, dat betekent dat. We gewoon een evaluatie van de wet kunnen doen. Met z'n allen. dan gaan we er met z'n allen gewoon over discussiëren. Uh, over de voor- en nadelen. En, en hoe het verbeterd ook kan worden. Kunnen we het ook nog met z'n allen over hebben. En het tweede is dat je dan ook nog recht doet aan notabene, waardoor de Senaat zelf is ingericht, een commissie, een staatscommissie notabene, dat is het hoogste, ja. uh, parlementair stelsel, die het hele functioneren van de democratie uh, hmm. onder de loep wil nemen. Hoe haal je het, ja. ja, hoe haal je het dan in je hoofd, filmatie, zeg maar ja. even, gewoon ook onfatsoenlijk, ja. uh, om, om dan al uh, zo'n cruciaal element in die democratische, in die democratische werking uh, uh, dat al af te schaffen. Ja, ja want het, is het,
0: het afnemen van een gegeven democratisch recht is veel erger nog dan het nooit ja. gunnen ervan.
2: Waar, waar stond dat nou? Bij jullie vandaag op de site of ergens anders dat iemand zei van kijk nou even goed. Nou, volgens mij was de Pvd, Partij van de Dieren of, Partij, of de of, 50+. plus of Die zei ja. van hé, hey, Vindt u ook niet dat het een beetje op Oost-Europese lijkt? Ik heb het hier voor me. Je hebt ja, alle vragen. Nee, nee, dat is, het nee, ja, nee,
1: dit is het uh, 19 bladzijden tellende uh, uh, het? Vragen van de Eerste Kamer. Uh, van de senatoren. Aan in de 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 minister Holland-Grien. Uh, uh, ja, zo spreek ik het uit. Ja, ik spreek Zweeds of zo. Nee, goed, 50. 50 Plus, die zegt ook van. Kan de regering zich voorstellen dat op zichzelf niet eens zo'n scherpe waarnemers... een licht Oost-Europees gevoel krijgen als ze zien dat? scherpe waarnemers. Ja, nee, geweldig. Ik bedoel, had het, uh, gewoon, Bart had dat zelf kunnen schrijven, dit. Uh, <laughs> ja, en, en, maar dat is het ook zo, hè?
0: Iets zwaarder aangezet. Hebben. Ja, en, 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 en ze komen
1: ja. met de vraag van... kijk, druist deze handelswijze niet in tegen redelijke normen van goed democratisch bestuur? Ja, en, dat... en daar gaat het om, hè? Het gaat om het uh, goed democratisch bestuur. Ja, want het is
2: juridisch allemaal heel houdbaar... Die ja. afschaffing, die intrekking. Ja. Maar... Nou nee, dat, is, dat vind ik dus niet. Nee. En dat, ja, zegt, onze advocaat, recht, advocaat vindt ja. dat ook niet. En Voermans vindt dat ook niet. De Raad van State vond maar, van wel. Juridisch effectief is dan ja. de term. Maar wat ik heel interessant vond was dat er een aantal senatoren waren. Ook van de coalitiepartijen. Die zeiden van, is de taak van de Senaat niet alleen maar... Uh, om te kijken of het juridisch effectief is. En uh, ook de Raad van State. Hè, dat, die, dat die zei van ja. Uh, juridisch effectief. Uh, maar is de taak niet breder. Om gewoon ook te kijken wat het doet. Met het vertrouwen van de bevolking. In behoorlijk bestuur. Uh, en en de, de code die Binnenlandse Zaken. Notabene
1: zelf heeft ja, opgesteld.
2: Van behoorlijk bestuur.
1: Maar met Sini van de Partij van de Arbeid. Zei dat tijdens de ja. uh, uh, horen zitting. Van, uh, met die zeven ja. Over het uh, behoorlijk bestuur. Of goed bestuur. Mijn teleurstelling, wat ik vind, is, is, is Tom de Graaf. De Tom de Graaf van D66, die benen. de nacht van Wiegel moest hij aftreden omdat het referendum niet in de Eerste Kamer door elkaar. En nu hoor je hem niet, je ziet hem niet. Oké, okay, het is niet zijn uh, onderwerp, ja, ja, maar misschien niet... Het is
2: steeds zijn antwoorden, ook naar mij toe. Dus ja. is een, ik ben niet op woordvoerder.
1: Nee, maar ja. het is toch wel teleurstellend van iemand die... die ja, zelf... je bene wel de leider in de Senaat. Hè. Ja, maar ja. hij wel een... bepalen wat je woordvoerder zegt, bij wijze van spreken. Absoluut, maar hij heeft ook een wet in 1999. Dat willen we eigenlijk niet, hè? Maar hey, <laughs> nee, maar we weten dat het wel zo is Sorry. Nee, maar goed, in 1999 meen ik, of 2000, ik weet niet precies wanneer de nacht van Wiegel was, maar in ieder geval toen... Ja, toen is hij, heeft hij moeten aftreden omdat het referendum daar uh, niet doorheen kwam.
2: Nee, 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 dan nou, haal je dingen door elkaar.
1: Nee,
2: de nacht van Wiegel is puur het referendum geweest. Daar speelde Tom de Graaf in die zin geen rol. Uh, dat ging over het afschaffen okay. van het tijdelijk referendum. Dat zou van de tijdelijkheid niet meer tijdelijk zijn. Nou, dat was hem. Daar heeft, hij, uh, dat heeft Wiegel geblokkeerd. Toen is het kabinet wel gevallen. Dan hebben ze een reparatiewetje gedaan. Ik zeg het helemaal fout trouwens. Het tijdelijke referendum is gekomen na de nacht van Wiegel om het te repareren. Uh, afgedwongen okay. in 1966. Dat was de crisis. Tom de Graaf trad af naar de burgemeester. Uh, dat was de hele ingewikkelde woord. Deconstitutionalisering. Toch zo'n mooi paard. <laughs> ja, de, en de Nederlandse ja, democratiegeschiedenis. Ja, ja, ja. Maar, maar uiteindelijk de gemeenteraad...
1: Uh, maar uh, de, uh, ja, de, de, maar de, er is, wel, er is ja. wel iets
2: interessants aan de hand. Uh, want die twee dossiers die hangen dus nu wel samen. Want waar we net over hadden. Wat is de compensatie voor het afschaffen van het referendum? Ja. Voor D66 is dat de steun van CDA en VVD in de Tweede en Eerste Kamer. Voor die deconstitutionalisering. Dus voor het uit de grondwet halen van de kroonbenoeming. De vorige keer ging het mis... Uh, wel steun van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Ik was toen zelf woordvoerder daarvoor. Uh, maar geen steun in de Eerste Kamer onder leiding van Fontijn. Want er werd een heel politiek spel ja, gespeeld over de nationale politie. Beste mensen, u ja. denkt dat het gaat over... We halen die kroonbenoeming gewoon eindelijk ja. eens uit die achterlijke ja. kroonbenoeming uit de grond. Nee, 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 er zat toch een hele wereld achter. Namelijk, gaat die burgemeester de direct de... gekozen ja. worden? Wat D66 graag wilde. En eigenlijk ook al een wetsvoorstel in de maak klaar hadden liggen... om hem direct door de bevolking te laten kiezen... Maar toen kwam de gevestigde orde enorm overeind van... ja, maar dan gaat, krijgen we een populist die gaat over politie inzetten. Dus die politie moet weg bij die burgemeester, bij, die, bij dat lokale gezag. Er ja. moet een nationale politie komen. Dat is allemaal de achtergrond. Wilde ze, wilde ze, al ze waren veel lang... bang
0: voor militiegemeentes in de Achterhoek of zo. I don't know, whatever. <laughs> ja, uh, ja. <laughs> Ik heb er gewacht als ik ineens een hele grote broek wil aangaan. Ja. Met, uh, ja, ja, <laughs> ja, omdat hij de steun had
2: van de burgemeester. Ja, nou ja. goed. Dat, dat, je, dat, dat, maar maar Tom, even terug tafereen, naar Tom de Graaf. Ik verbaas me ook wel over Tom. Ik, ik ken hem redelijk goed. Ik, ik mag hem ook echt oprecht heel erg graag. Maar hij is bitter, chagrijnig... Uh, kijkt op een manier naar de materie waarvan ik denk van joh uh, jammer he, op even mild gezegd, wat jammer ja. uh, hij heeft op het congres van D66 uh, gezegd dat uh, wie denkt dat het referendum behoorde tot de kroonjuwelen van D66, die, die kent zijn geschiedenis niet nou, dat is zo pertinent uh, 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 selectief. Nou, selectief, ja, dankjewel. Want ik wil aardig blijven. Uh, selectief. <laughs> dat, dat, dat zeg maar vanaf, vanaf 86 of vanaf 89 heeft dat altijd voorop in de verkiezingsprogramma's gestaan. Klopt, Familie de eeuwige twijfelaar, was dan eens een keer weer voor. Ik bedoel, het zijn mooie spotjes waarin hij zegt en daarom hebben we een referendum nodig. Ja. En dan was hij weer aarzelend en tegen. Uh, uh, de, de Tom de Graaf zelf. Uh, nou ja, luister, de, beide wetten, alle drie de wetten over het referendum zijn gedragen en gepassioneerd verdedigd door D66. Dan is het toch wel heel raar als je nu op een congres gaat zeggen van ja, wie denkt dat het referendum hoort bij de geschiedenis van D66. Uh, ja, doei. Ja. Nou, dus daar ben ik wel teleurgesteld over. Het uh, valt me uh, vaak op trouwens dat als je partijen aanspreekt
0: op, waar ze zelf voor zeggen te staan... dat ze daar heel vaak gepikeerd op reageren. Van, ja, maar het is mee, ja, maar maar
2: maar ja, maar het is, het, is, het is natuurlijk gevoelig. En ik snap ook wel dat je in een coalitie iets moet opgeven... Maar als je hoort hoe dit opgegeven is, het is bijna ge geagendeerd door Pechtold zelf. En dan komen we wel weer even terug bij jullie vermalendijde Oekraïne-referendum. Dat heeft veel te, veel te maken met hoe jullie Pechtold het te graag hebben Het maakt het een beetje genomen. persoonlijk inderdaad. Ja, en dat, en dat, het, 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 het vergt een grote persoonlijkheid om daarboven te kunnen staan. Die heeft hij niet. Dat vrees ik van niet, nee. Want anders <laughs> zou je toch wel een beetje meer doordenken van... Hé hey jongens, oké, okay, zeker naast zo'n sleepwet-referendum, uh, oké. Okay, uh, en ook kijk ook naar
0: het buitenland, ja, weet maar, je, maar hoe vergis je ook uh, niet dat het sleepend referendum, wat opie net al zei, ook pijnlijk was voor D66, omdat ze ja. in de Kamer veel tegenstander waren, twintig amendementen die bijna ja. allemaal zijn weggestemd, ja. om vervolgens in de coalitie te zeggen ik ben voor en dan ook campagne voor die wetten gaan ja. voeren, uh, ja, en, en dan ook weer te verliezen, ja. omdat het ja. volk zegt nee sorry ja. we willen ja. dit ja, niet,
2: Ja, hebben ook de meerderheid van hun eigen achterban uh, van D66, hè, de kiezers, ja. Ja. dat was ook toen pijnlijk voor de P van de A bij het Europa uh, referendum, uh, dus dat, dat wisten we. Ook wel dat dat heel gevoelig lag, maar goed. Maar ja, dat houd je als politiek scherp, ja. dus daar, je moet je blij mee zijn, denk ik dan. En nu
0: krijgen we uh, parallel aan die intrekking. Uh, de Senaat is op dit moment met reces. Uh, de handtekeningenjacht voor de 300.000 handtekeningen voor een donorreferendum begint als het goed is op 4 mei. Vanaf 4 mei. En ook daar speelt D66 weer
2: een cruciale rol natuurlijk. Maar in plaats, nou, als het, 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 het en, initiatief is van Pia Dijkstra, ja, van oh, N66, zo ja, 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 ja ja, eerst eerst, ja, 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 en maar je kan ironisch uh, eigenlijk uh,
0: wat mij vooral opvalt ja. toen wij begonnen met het initiatief, is de enorme positieve reacties van eigenlijk bijna iedereen. Dat ook ik ja. heb ontzettend veel voorstanders van deze wet gehoord die zeggen. Ja, ik vind een referendum over dit onderwerp wel een goed idee. Ja. Ik zat notabene zelf bij Jeroen Pauw aan tafel, uh, blued en zeer onverwacht. Maar tegenover een vrouw zonder handen, die op donor handen wachtte. Ja. En ik was, zij was eigenlijk het grootste gevaar aan die tafel. Dat als zij gevraag, aan haar gevraagd werd, wat vind jij ervan? Dat, ja, dat ze dat zou dat zeggen, dan zegt, hallo, ja. ik en zit ja, te wachten. Probeer daar maar, nog dan, langer dan kun wachten. je nog zo'n redelijk verhaal hebben, daar ja. win je niet van van iemand die op twee handen zit te wachten... en ik, ik hoop dat die vrouw heel snel wat vindt... of dat ze heel snel iets voor die vrouw vindt. Ja, het hing
2: er ook niet helemaal vanaf. Maar afgelopen. het
0: werd aan haar gevraagd... en zij zei, ja, ik, ik wil natuurlijk graag dat zoveel mogelijk... die in zijn, maar ik vind het wel belangrijk... dat mensen zelf ervoor ja. kiezen om dat te ja. zijn. Ik, maar,
2: maar Bart, dat... wat, wat volgens mij heb je dat zelf ook al aangegeven... en doen jullie dat ook zeg maar, bij die handtekeningen zetten? Ja. Ik denk dat een, maatschappelijke, een brede maatschappelijke discussie... over de donorwet zal leiden tot meer... Uh, actieve ja. donorregistratie.
1: En registratie, ja, daar gaat het uiteindelijk om. Dat was en
2: uiteindelijk gaat het om. Nee, het ook gaat om een van die zeven
0: samurai heel ja. duidelijk zei, van, er is geen beter middel denkbaar om een nationaal debat zo groot mogelijk ja. te maken Boar. dan door er een referendum ja, over te houden.
2: En maken. dat... dat, dat, dat Kijk, het, het rare is uh, bij de Europese grondwet in 2005, vriend en vijand, hè, een, de, de avond van de referendumuitslag, Maxime Verhagen, grote tegenstander van het referendum, ja. die stond daar en zei, ik moet wel zeggen, hè, maar, ik ga hem niet nadoen, nee. maar nee. met ja. zijn Limburgs accent, hij ja. stond echt, zei, ik moet wel zeggen, wat een debat is het geweest. Ik heb nog nooit zoveel gediscussieerd over Europa en wauw, wat een goed debat is het ook geweest. Ja. En ergens is sne vrij snel een kanteling gekomen of een kentering gekomen in het beeld. Namelijk dat het toch balkende pesten was. Het tegen het kabinet balkende. Het is heel snel geframed ja, ja, weer weer weer, in die hoek van... Ja, het ging helemaal niet over Europa. Nou, beste mensen, onzin. En later heeft onderzoek nee. ook dat ook wel uitgewezen.
0: Dat hebben we met het Oekraïne Hoey dus. ja. ook gehad. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. mensen al heel snel uh, per se wilden... dat het per se iets anti-EU was. En ik kan uiteraard ook niet ontkennen... dat een, een, een deel of misschien wel een groot deel... van de achterban van het referendum... ook zeer eurosceptisch of heel Euro ja. kritisch is. Ja. En nou. tegenstemmen stand, hè? Maar uh, ja. het, 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 het gotte
1: echt niet zo dat het,
0: dat het alleen maar mensen waren je nee. van de EU af wil. Ik bedoel, de uh, Alpi hier als vrijwilliger. Uh, ja, waarom ben jij
2: van... zo, zo voor het referendum? Ja, ja,
1: ik ben, uh, ik ben uh, mijn reden waarom ik voor het referendum is, is, is de kloof die er bestaat tussen de politici en het volk. Um, okay. het, is, het is. Kijk, een referendum is een middel uiteindelijk om te kunnen participeren in de politieke besluitvorming. We, kunnen, we gaan één keer per vier jaar gaan we naar de stembus. Dan geven we een stem hè, aan een partij. Uh, aan de hand van een partijprogramma. Aan een, een persoonje op die lijst. Ja. Het is een, het is een. Het is een, het is een een, een lijstenstelsel, maar je stemt op een persoon uiteindelijk. Nou goed, ja. um, uh, het, het is een personenstelsel, lijstenstelsel, gecombineerd. Um, maar je stemt uiteindelijk vanuit een partijprogramma op een partij. En, um, uh, en dan gaan ze regeren of dan gaan ze parlement in. En uh, er blijft bijna niks meer over van de, uh, de reden waarvoor ik mijn stem heb gegeven aan ja. een bepaalde partij of aan een persoon. Omdat als ze gaan regeren, een coalitie gevormd moet worden en uh, allerlei dingen naar boven komen waar ...ik uh, geen weet van had. Bijvoorbeeld ja. met, met het Oekraïne-referendum. Ik wist niks over het Oekraïne-referendum... ...of over het associatieverdrag met Oekraïne... ...want het stond ook niet in de partijprogramma's... ...van de politieke partijen... ...of ze daar voor of tegenstander van waren. Maar... Het was er op een gegeven moment. Uh, hetzelfde geldt nu ook... Uh, ...ja, Donauwet staat anders... ...maar hetzelfde uh, geldt ook voor de afschaffing van... Uh, ...de referendum, hè, de wet. Uh, ze wilden het gaan uh, afschaffen. Nou, het, geen enkel partijprogramma stond... Tot zij uh, dat de, de WRR wilde afschaffen. Maar, sterker nog, ook
0: bij D66 stond nog dat ze niet na één poging al meteen de handdoek in de ring wilden werpen, zoals andere partijen. Ja, ja. En van het dat is dus ze af partijen zouden. Doen. Ja, ja dat stond zelfs met een sneer in ja, hun partijprogramma. Ja, ja,
1: ja. Ik vind dat je dan uh, uiteindelijk, op het moment dat er uh, beslissingen genomen moeten worden, wat gewoon gevolgen heeft uh, over uh, uh, langdurige gevolgen heeft voor de bevolking, dat je daar uh, uh, het advies, uh, uh, of uh, de raad van de bevolking mag vragen. Uh, uh, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is van uh, de euro. De euro uh, is gewoon ingevoerd. Uh, er is niet aan ons gevraagd of we de euro wilden, stond niet... Toen hadden we wel, met een hele groep uh, intellectuelen
2: in Nederland... Uh, met een grote advertentie in, uh, in, in uh, te trouwen volgens mij. Want dat was nog net betaalbaar. Uh, ik dacht, dus ja. van 200 uh, opinieleiders
1: en uh, actieve lingen... Ja. Uh, met het verzoek om een referendum te houden. Nou ja, goed, dat was een prachtig onderwerp. nog vaker, ja, ja, maar dat is een prachtig onderwerp, uh, was dat, om een referendum over te houden. En ik denk waarschijnlijk dat er wel een voor uh, zou uh, uitkomen. Vast uh, uh, of tegen, whatever. Ja. Maar je had het dan wel, uh, de bevolking erbij betrokken... Trokken. En uiteindelijk zou je daar ook niet meer een discussie over hebben. Want nu, we zijn, wat is het, bijna twintig jaar later, hebben we nog steeds discussie over de euro. Hè? Over de, neuro, de euro, de euro, de euro. Nee, ja, weet je, je had zo'n discussie al vanaf het begin kunnen uh, afkappen door te zeggen van we hebben er zelf voor gekozen.
2: Nou, daar ben ik een beetje eens hoor. Dat ook zeg maar juist rond Europa denk ik dat je uh, de discussie heel erg uh, neutraliseert uh, als je vaak een referendum hebt. En er, ik. Ja, ik probeer het ook echt gewoon wel eens in alle nuchterheid gewoon voor te houden aan, aan de mensen die zo tegenstander zijn van het referendum in, in de politiek. Uh, of die gewijzigd zijn van... Uh, uh. Ik zeg, wat is er nou tegen om met elkaar erover te hebben in het land? Uh, ja, uh, je dat je jij als politicus langt, ook nog ja. eens een keer het referendum geeft je ook nog de ruimte om er ook nog van af te kunnen wijken hè, van, van dat advies. Dat maar, dat maar het is per definitie winst om het er met elkaar over te hebben. Uh, uh, en, 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 en dat is democratie. En te proberen om iedereen daarbij te betrekken. Ja. Want wat je nu te vaak
0: ziet, is dat de, de gewone man neergezet wordt als een soort boze blanke. Die, uh, die overal maar tegen is en alles maar stom vindt.
2: Zoals Optekien.
0: Uh, ja, uh, ja, 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 ja. Ja, ja,
1: ik ben de stereotype uh, boze witte man, uh, maar, blanke man. Uh, maar
0: iets aan hem of haar ja. vragen is weer te veel gevraagd. Ja. Ja. Dat durven ze ja. en, niet. En nou. dus
2: wordt die woede en die machteloosheid wordt alleen maar groter. Het is een zelfversterkend effect. Ja. Ja. En ja, een referendum dat kan uit. dat, denk ik, breken. Nou, nou, dus krijg je bij de verkiezingen, de denk ik, ook, het is een gewaagde stelling hoor, maar wat extremere partijen. Uh, die, 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 die worden groter en dan krijg je extremere maatregelen in die end. En ik, ik zeg ook wel eens tegen uh, D66ers nu... van wat nou straks Wilders de allergrootste wordt... en met wetgeving gaat komen... Man, dan ga je op je knieën liggen van dan mogen we een referendum hebben. Dat ja. Ja. Wilders, ja, ja, want Wilders ja, ja, zal echt ja. niet. Uh, ook een grote vriend van jou, Francisco van Jolen, ja. die, uh, die riet dat een keer zei: ik kan niet wachten. Ik kan niet. Referendum afscheid ik kan niet wachten. Dat moet blijven. Ja. Ik kan niet wachten tot Wilders aan de macht komt. En dan gaan wij die man die heeft helemaal niet, uh, dat vinden niet alle Nederlanders, uh, nee. wat vindt.
1: Nee, hij vindt. Hij heeft, uh, weet je, maximaal haalt hij, wat is het, 12, 13 procent van de stemmen of zo is het, hè? of 20 procent, zeg maar, van de stemmen. Uh, dat is veel, maar... Dat is, maar maar dat, dat is ook max. En, uh, ja. uh, maar dat, dat, dat tezijde, want dat is ook het argument wat bij de gekozen burgemeester wordt gebruikt, van ja, op het moment dat we een gekozen burgemeester uh, gaan invoeren, dan gaan dit soort ja. lui, uh, extreme ja. lui, gaan worden uh, uh, burgemeester en dan gaat de stad naar de klote. Nee, uh, niet helemaal niet.
0: Ik over. altijd in de kracht van de redelijkheid.
1: Ja, en, en, precies. En dat is zeg maar. Zelfs mens... bij geen stijl. Mag ik je quoten? Ja, Ik ja, 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 ja. <laughs> geloof in de kracht van de redelijkheid. <laughs> ja. Maar om er wel even naar een, af, naar een
0: ja, afronding te babbelen, want we zijn al een, een uurtje bezig. Ja,
1: ja, precies nu dan.
0: Sure. Is een referendum over de Donauwet redding van het raadgevend referendum? Want jij, je Stichting Meer Democratie heeft zich uh, ja. uh, uh, als bondgenoot verklaard van het initiatief. Die staan ook echt achter. Wij doen op onze beurt ons best om uh, uh, het maximale uit dit referendum te halen door het in maximale redelijkheid te doen. Dus en vooral veel aandacht op het onderwerp, zo min mogelijk op de poppetjes. Geen matrozenpetjes en schreeuwende woordvoerders, nee. Geen ruzie zoeken met, nee. met wie dan ook niet, met D66 ook niet met anderen. Dat doet er allemaal niet toe. Het gaat over dit onderwerp. Ja. Is deze wet goed? Ja, nee. En mag de kiezer dat beslissen? Maar is dat referendum dan ook de redding van het referendum? Eerste vraag, gaat het referendum er komen? Dan ja. Een referendum. Ja.
2: Ja? Ja. ja, ik heb een paar uh, uh, betrouwbare watchers, zou ik maar even zeggen. Dat, 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 dat zou je niet verwachten, maar dat zijn uh, een paar mensen die op binnenhof, al 20, 30 jaar op Binnenhof rondlopen. En die zeggen, ja, dat kan de coalitie niet maken om zeg maar, op de valreep zeker als uh, er, er na drie, vier weken al duidelijk is... dat, dat zeg maar die 300.000 al gehaald is, dat die drempel gehaald wordt... Uh, om het dan toch af te schaffen. Dan, 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 dan ben je wel zo arrogant. Uh, dan ben, dan is, dat is de toppunt van de arrogantie van de macht. En technocratisch ook nog. Want dan zeg je, ja, omdat de kiesraad pas een week na... Uh, dat wij hebben uh, besloten ja. om het af te schaffen... En in ja. werking met terugwerkende krachtmensen... want oh ja, stel je eens voor dat het nog langer duurt... Uh, uh, dat de kiesraad dan pas komt... Een puur technische reden hè, waarom dat zo is, omdat het zo in de wet staat, ja, ja. de werking van de wet, uh, gaan wij, uh, gaan wij uh, dat nu niet meer toestaan. Nee, de, de verwachting is, ook omdat er uh, rond dit onderwerp van verschillende kanten zoveel uh, sympathie bestaat, omdat ook iedereen snapt, van is zo'n persoonlijk, zo persoonlijke afweging, uh, uh, wordt verwacht dat ze, dat ze dit gaan toestaan. Nou... Of het de redding zal zijn dan, vervolgens, want dan, de, wat je dan krijgt is, dan komt er nog een donorwet referendum, terwijl het referendum verder is afgeschaft, uh, als dat zo is, wat ik nog steeds niet geloof, maar dan, dan is het in die zin niet meer de redding, snap je, ja, want dan, dan, dan is het, het afgeschaft, na, dan, dan, komt, het, dan ja. komt het er gewoon na. En ook substantieel later. Dan zou het zomaar met de Provinciale staten uh, verkiezingen Nee, 21
0: het, uh, november waarschijnlijk. Herindelings, herindelingsverkiezingen voor nog 70 gemeenten. Oh. En dan zou het dus al moeten gehouden worden.
1: Waar, de volgende verkiezingen maar,
2: zijn... Mijn, er mijn voorstel zou er zijn... Laten we dan ook het de, de referendum over de afschaffing van het referendum dan plaatsvinden. En dat heb ik Tot nog helemaal allemaal goed, goed uitgelegd. Ik, ben er natuurlijk, ik vind gewoon dat die hele wet van tafel moet, die intrekkingswet. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar waar ik nog iets van kans zie in de redelijkheid... In in de, ...in de Senaat voor de, voor de juridische hoffelijkheid... ...zoals het ook genoemd werd door verschillende professoren... ...en ook door senatoren. En, en om af te wachten wat die parlementaire commissie meekomt... ...of de staatscommissie parlementair meekomt... Uh, laten we dan nog, uh, haal die terugwerkende kracht eruit. En dat betekent dat we dus ook nog een referendum dan over de afschaffing van het referendum kunnen krijgen. Nou, en dan denk ik dat het zo kan zijn dat als die donorwet-referendum tegelijkertijd ook nog plaatsvindt, dat het maatschappelijke debat plaatsvindt en over beide dingen, ja. dat er dan een uitkomst kan komen die zeg maar zo overtuigend is dat het referendum, dat het referendum, referendum dan wordt. toch behouden
0: wordt. En dat hangt dan voor een deel even af van hoe uh, serieus en, en
2: inhoudelijk het donordebat zal zijn. Ja, Want dat moet natuurlijk geen schreefstrijd worden. En, en ook het debat over het afschaffen van het referendum. Maar, dat, maar dat, dat men ziet dat het een veel radicaler standpunt is... om het referendum af te schaffen dan om het te behouden. En dat je daarmee veel meer aan de volkswil tegemoet komt. Zoals ja. nu ook al blijkt uit de parlementaire meerderheid... die er eigenlijk is voor het referendum, voor het raadgevend referendum... Maar dan, dan, dan anders. toch een kritische
0: slotvraag denk je dat er genoeg animo zal zijn? Wij hebben vorig jaar met geen pijl meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen, ja. zonder standpunten, maar ja. met een technisch plan. Een referendum over een referendum is op kleinere schaal eigenlijk hetzelfde. Is een technisch, ja. je, je moet een technische stap zetten om, om, om ja. later een inhoudelijk ja, ja, ding stap te kunnen ik. doen. Ja. Denk je dat er Genoeg animo zal zijn, ja.
2: dus meer dan 300.000 handtekeningen voor een referendum over het referendum. Ja, dat denk ik. Ja? Ja, daar ben ik van overtuigd. En zeker gezien ook de felheid ook wel waarmee mensen reageren op het afschaffen van het referendum. Dat komt voor een deel door de felheid van de arrogantie van de, ja, en maar,
0: de haast van de af,
2: die de afschaffers hebben. Ja, maar die blijft er dan is, ook nog. Het is kracht tegen kracht. Uh, ja. ja. En ik, en ik zal de eerste zijn als de meerderheid van het Nederlandse volk zegt... Van, nou, we willen toch van het referendum af, want we vinden het toch niet zo'n fijn uh, ding. Want ze grijpen allemaal weer terug naar het Oekraïne-referendum. Ja. <laughs> uh, dan, dan zal ik de eerste zijn te dus zeggen van nou, dat is de meerderheid van het volk. Dus dan zit het er niet in. Ja. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van het volk wel referendum wil. En dan vind ik trouwens ook uh, heel belangrijk... ik vind ook echt wel dat we kritisch moeten kijken naar, naar de wet zelf, hè, zoals die nu is... Uh, ik, ben, ik bedoel, ik ben zelf fel tegen die opkomstdrempel. Uh, maar je zou wel van 300 naar 500 kunnen nou gaan ja, gezien, het het gezien de digitale context. Uh, een ander ding is, dat, dat uh, ben ik helemaal niet voor. Maar ik snap best dat het een lastig ding is... als je nadat je 27 Europese landen achter iets hebt gekregen... helemaal op het eind nog één landje hebt wat uh, een collectief regelt. Ja, ja, het ja een Europese maar ze nou ja, verdragen. Of dat je op het moment dat je het anders regelt... Dat op het moment dat een Europese verdrag... Ja precies, 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 ja, precies. Want de de andere de
1: landen de hebben dat ook namelijk. En die gaan ja. ook zo de onderhandelingen in. Ja. Maar volgens mij kunnen we echt hier uren over praten. Ik weet niet of jij nog vragen hebt, Bart? Ja, heel veel. Maar ja, we, we, <laughs> we goed, geen, wel geen uit. Ja, goed. Dan gaan wij straks uh, verder open. Dus mag ik jou uh, heel hartelijk bedanken jou, uh, ja, dat, dat je, je hier ja. uh, aanwezig wilde zijn. Ik wens jou heel veel succes met je strijd voor het behoud van yes. het referendum. Je zou ja. ons aan je zijde hebben hierin, ja. want wij vinden het ook heel belangrijk ja. dat het referendum uh, bestaat. Jullie hebben al. Uh, referendum uh, ja, ja. Zeker. ja. En, uh, nou goed, je, je hebt gezegd dat je een rechtszaak gaat beginnen. Dus, uh, die loopt al. Die loopt, uh, al? Die loopt al. We, we wachten ja. op
2: het uh, moment dat de rechtbank zegt. We hebben het verweer. ...van de staat al binnengekregen... ...maar daar mag ik nog niks over zeggen... ...maar dat geen... moet voor de rechtbank.
1: Ook nou, hartstikke goed. Dan uh, dan netjes. Dankjewel. netjes. Dank je wel. Dan ga ik hier, uh, hierbij afsluiten. Uh, voor jullie... ...jullie kunnen u aanmelden als uh, vrijwilliger... Dat kan op actie.hartvoordemocratie.nl. Meld je daar aan als vrijwilliger. Uh, daar kan je aangeven wat voor soort vrijwilliger je wilt zijn. Wil je huis aan huis flyeren of wil je in een team in je stad gaan kanvassen. Geef het daar aan. En uh, uh, doe mee met de campagne voor, uh, in, de, in de race uh, voor de 300.000 handtekeningen. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.